0: وَاظْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا, فقالوا إِنَّا
1: الیکم انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو چٹلا دیا پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں رسول آئے تھے
2: قدیم مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ اس بستی سے مراد شام کا شہر انتا ہے اور جن رسولوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اس سلسلے میں قصے کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں اس علاقے کا بادشاہ تھا لیکن یہ سارا قصہ ابن عباس قطع اکرما احبار اور وہ منبہ وغیرہ بزرگوں نے عیسائیوں کی غیر مستند روایات سے عکس کیا ہے اور تاریخی حیثیت سے بالکل بے بنیاد ہے انتاکیا میں سلوکی خاندان یعنی سلوس ڈائنیسٹی کے تیرا بادشاہ بادشاہوکس یعنی انتیوکس کے نام سے گزرے ہیں اور اس نام کے آخری فرما روا کی حکومت بلکہ خود اس خاندان کی حکومت بھی 65 قبل مسیح میں ختم ہو گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انتا سمیت شام و فلسطین کا پورا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا پھر عیسائیوں کی کسی مستند روایت سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں میں سے کسی کو تبلیغ کے لیے انتایا بھیجا ہو اس کے برعکس بائبل کی کتاب اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع سلیب کے چند سال بعد عیسائی مبلقین پہلی مرتبہ وہاں پہنچے تھے اب یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو نہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو نہ اللہ کے رسول نے معمور کیا ہو وہ اگر بطور خود تبلیغ کے لیے نکلے ہوں تو کسی تعویل کی روح سے بھی وہ اللہ کے رسول قرار نہیں پا سکتے علاوہ بریں۔ بائبل کے بیان کی روس سے انتاکیا پہلا شہر ہے جہاں کثرت سے غیر اسرائیلیوں نے دین مسیح کو قبول کیا اور مسیحی کلیسا کو غیر معمولی کامیابی نصیب ہوئی حالانکہ قرآن جس بستی کا ذکر یہاں کر رہا ہے وہ کوئی ایسی بستی تھی جس نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا اور بلاخر عذاب الہی کی شکار ہوئی تاریخ میں اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انتاکیا پر ایسی کوئی تباہی نازل ہوئی ہو جسے انکار رسالت کی بنا پر عذاب قرار دیا جا سکتا ہو ان وجوہ سے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ اس بستی سے مراد انتا ہے بستی کا تعین نہ قرآن میں کیا گیا ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بلکہ یہ بات بھی کسی مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوتی کہ یہ رسول کون تھے اور کس زمانے میں بھیجے گئے تھے قرآن مجید جس غرض کے لیے یہ قصہ یہاں بیان کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے بستی کا نام اور رسولوں کے نام معلوم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قصے کے بیان کرنے کی غرض قریش کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تم ہر دھرمی تعصب اور انکار حق کی اسی روش پر چل رہے ہو جس پر اس بستی کے لوگ چلے تھے اور اسی انجام سے دوچار ہونے کی تیاری کر رہے ہو جس سے وہ دو چار ہوئے
0: تم عل بشروم
1: بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم محض جھوٹ بولتے ہو ہم جیسے چند انسان
2: دوسرے الفاظ میں ان کا کہنا یہ تھا کہ تم چونکہ انسان ہو اس لیے خدا کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہو سکتے یہی خیال کفار مکہ کا بھی تھا وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے کیونکہ وہ انسان ہیں وہ کالو مال حاضر رسول یا کل تام و یمشی الفرقان آیت 7 وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے وہ اثر نجوا الزی نہ ظلم اللہ بشر مسلکم افطاط نہ سہروان تم تبصرون اور یہ ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک بشر کے سوا آخر اور کیا ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو کے شکار ہو جاؤ گے آیت تین قرآن مجید کفار مکہ کے جاہلانہ خیال کی تردید کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ کوئی نئی جہالت نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ ان لوگوں سے ظاہر ہو رہی ہو بلکہ قدیم ترین زمانے سے تمام جوہلا اسی غلط فہمی میں مبتلا رہے ہیں کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا قوم نو کے سرداروں نے جب حضرت نو علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا ماں ہاضا اللہ بشرفل کم یورید ویت فد فی شاہ اللہ یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا ہم نے تو یہ بات کبھی اپنے باپ دادا سے نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئے سورہ المومنون آیت چوبیس قوم آد نے یہی بات حضرت ہُو علیہ السلام کے متعلق کہی تھی ماں ہاضا اللہ بشرم مفل کم یا کلو مماتا کلون منہ و یشرب و مما تشربون ولا ان اطاۃم بشرم مفل کم انقم یہ شخص نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہے سورہ المومنون آیات 33-34 قوم سمود نے حضرت سوالے کے متعلق بھی یہی کہا تھا اب بشرم منا واحدا نتب کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کر لیں سورہ القمر آئے چوبیس اور یہی معاملہ قریب قریب تمام انبیاء کے ساتھ پیش آیا کہ کفار نے کہا ان انتم اللہ بشرم مثلنا یعنی تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر اور انبیاء نے ان کو جواب دیا کہ ان ناہ ن بشروم مثل ولاکن اللہ یمن علا میشا من اباد یعنی واقعی ہم تمہاری طرح کے بشر کے سوا کچھ نہیں ہیں مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیات دس گیارہ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی جاہلانہ خیال ہر زمانے میں لوگوں کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا رہا ہے اور اسی بنا پر قوموں کی شامت آئی ہے الم یاتکم کم نبا کفروا من قبل فضاک و بال امرہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوُ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا اور پھر اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلینیں لے کر آتے رہے مگر انہوں نے کہا کیا اب انسان ہماری رہنمائی کریں گے اسی بنا پر انہوں نے کفر کیا اور مو پھیر گئے سورہ تغابن آیت 6 وما مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا جا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا اَبْعَسَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَةَ یعنی لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا سورہ بنی اسرائیل آیت چورانوے پھر قرآن مجید پوری سراہد کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے نہ کہ کوئی فرشتہ یا بشریت سے بالا تر کوئی ہستی وما ارسل قبل کا اللہ رجالوحیم فس الکر کن تم لاتم وما جالنا جسد اللہ یا کلونتان خالدین یعنی ہم نے تم سے پہلے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن پر ہم وہی کرتے تھے اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو اور ہم نے ان کو ایسے جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ جینے والے تھے سورہ الانبیاء آیات سات آٹھ وہ مارسل نہ قبل کا من الینا اللہ ان لیا کلو نہ و یعنی ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے سورہ الفرقان آیت بیس کل لوکا نفل ارد ملائے متم ان لنزلنا عليهم من السَّمَاءِ ملک رسولہ یعنی اے نبی ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے سورہ بن اسرائیل آیت پچانوے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے یہ ایک اور جہالت ہے جس میں کفار مکہ بھی مبتلا تھے اور آج کے نام نہاد اقلیت پسند لوگ بھی مبتلا ہیں اور قدیم ترین زمانے سے ہر زمانے کے منکرین وہی و رسالت اس میں مبتلا رہے ہیں ان سب لوگوں کا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرے سے انسانی ہدایت کے لیے کوئی وہی نازل نہیں کرتا اس کو صرف عالم بالا کے معاملات سے دلچسپی ہے انسانوں کا معاملہ اس نے خود انسانوں ہی پر چھوڑ رکھا ہے
0: وما
1: البلاغ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے
2: یعنی ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا ہے وہ تمہیں پہنچا دیں اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ مانو یا نہ مانو یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی ہے کہ تمہیں زبردستی منوا کر ہی چھوڑیں اور اگر تم نہ مانو گے تو تمہارے کفر میں ہم نہیں پکڑے جائیں گے بلکہ اپنے اس جرم کی جواب دہی تم کو خود ہی کرنی پڑے گی
0: قولو کم
1: بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے فالے بد سمجھتے ہیں
2: اس سے ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کی ہیں ان کی وجہ سے دوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اور اب جو آفت بھی ہم پر نازل ہو رہی ہے وہ تمہاری بدولت ہی ہو رہی ہے یہی باتیں عرب کے کفار و منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ تُصِبْهُمْ ہم يَقُولُوا اتن مِنْ ہی یعنی اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے سورہ النساء آیت ستر اسی لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایسی جاہلانہ باتیں قدیم زمانے کے لوگ بھی اپنے امبیا کے متعلق کہتے رہے ہیں قوم سمود اپنے نبی سے کہتی تھی اتر نا بے قو ماک یعنی ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے سورہ النمل نمل آیت سینتالیس اور یہی رویہ فرون کی قوم کا بھی تھا کہ فیضا جا اتم الحسن اتولا حاضی وسب ہوں سید یت موسا و مماح یعنی جب ان پر اچھی حالت آتی تو کہتے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تو اسے موسا اور ان کے ساتھیوں کی نحص قرار دیتے سورہ العراف آیت ایک
0: سو تیس روکم میں بل
1: انتم قوم مسرفون رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے
2: یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے ہر شخص کا نوشت تقدیر اس کی اپنی ہی گردن میں لٹکا ہوا ہے برائی دیکھتا ہے تو اپنے نصیب کی دیکھتا ہے اور بھلائی دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے ہی نصیب کی ہوتی ہے وَكُلَّ کل انسان الزم فِي ہو تو یعنی ہر شخص کا پروانۂ خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے سورہ بنی اسرائیل آئے تیرہ
1: حج سے گزرے ہوئے لوگ ہو
2: یعنی دراصل تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو اور ہدایت کے بجائے گمراہی تمہیں پسند ہے اس لیے حق اور باطل کا فیصلہ دلیل سے کرنے کے بجائے اہم خرافات کے سہارے یہ بہانہ بازیاں کر رہے ہو
0: و من لا
1: اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی اختیار کر لو پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں
2: اس ایک فقرے میں اس بندے خدا نے نبوت کی صداقت کے سارے دلائل سمیٹ کر رکھ دیے ایک نبی کی صداقت دو ہی باتوں سے جانچی جا سکتی ہے ایک اس کا قول و فیل دوسرے اس کا بے غرض ہونا اس شخص کے استدلال کا منشا یہ تھا کہ اول تو یہ لوگ سراسر معقول بات کہہ رہے ہیں اور ان کی اپنی سیرت بالکل بے داغ ہے دوسرے کوئی شخص اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ اس دین کی دعوت یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر دے رہے ہیں اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کی بات کیوں نہ مانی جائے اس شخص کا یہ استدلال نقل کر کے قرآن مجید نے لوگوں کے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ نبی کی نبوت کو پرکھنا ہو تو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل بتا رہا ہے کہ وہ راہ راست پر ہیں اور پھر ان کی سع و جہد کے پیچھے کسی ذاتی غرض کا بھی نام و نشان تک نہیں ہے پھر کوئی معقول انسان ان کی بات کو رد آخر کس بنیاد پر کرے گا
0: وما لا اعبد وإليه
1: آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے
2: اس فقرے کے دو حصے ہیں پہلا حصہ استدلال کا شاہکار ہے اور دوسرے حصے میں حکمت تبلیغ کا کمال دکھایا گیا ہے پہلے حصے میں وہ کہتا ہے کہ خالق کی بندگی کرنا تو سراسر عقل فطرت کا تقاضا ہے نامعقول بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا نہیں کیا ہے نہ یہ کہ وہ اس کا بندہ بن کر رہے جس نے اسے پیدا کیا ہے دوسرے حصے میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ ساس دلاتا ہے کہ مرنا آخر تم کو بھی ہے اور اسی خدا کی طرف جانا ہے جس کی بندگی اختیار کرنے پر تمہیں اتراز ہے اب تم خود سوچ لو کہ اس سے مو موڑ کر تم کس بھلائی کی توقع کر سکتے ہو
0: اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدَنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ اللَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ عنی
1: شیئا ولا کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لوں حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفات میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں
2: یعنی نہ وہ خدا کے ایسے چہیتے ہیں کہ میں سری جرم کروں اور وہ محض ان کی سفارش پر مجھے معاف کر دے اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ خدا مجھے سزا دینا چاہے اور وہ اپنے بلبوتے پر مجھے چھڑا لے جائیں
1: اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا تم بھی میری بات مان
2: لو اگر میں ایسا کروں یعنی یہ جانتے ہوئے بھی اگر میں ان کو معبود بناؤں تمہارے رب پر ایمان لے آیا اس فقرے میں پھر حکمت تبلیغ کا ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے یہ کہہ کر اس شخص نے ان لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ محض میرا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارا رب بھی ہے اس پر ایمان لا کر میں نے غلطی نہیں کی ہے بلکہ اس پر ایمان نہ لا کر تم ہی غلطی کر رہے ہو
0: فل بما غفر لي
1: وجعلني من المكرمين آخرے کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا داخل ہو جا جنت میں
2: یعنی شہادت نصیب ہوتے ہی اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی گئی جو ہی وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے اور انہوں نے اسے خوشخبری دے دی کہ فردو سے اس کی منتظر ہے اس فقرے کی تعویل میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے قطع کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے رزق پا رہا ہے اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ بات ملائکہ نے اس سے بشارت کے طور پر کہی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوگا
1: باعزت لوگوں میں داخل فرمایا
2: یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا ایک نمونہ ہے جن لوگوں نے اسے ابھی ابھی قتل کیا تھا ان کے خلاف کوئی غصہ اور جذبہ انتقام اس کے دل میں نہ تھا کہ وہ اللہ سے ان کے حق میں بد دعا کرتا اس کے بجائے وہ اب بھی ان کی خیر خواہی کیے جا رہا تھا مرنے کے بعد اس کے دل میں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی تو وہ بس یہ تھی کہ کاش میری قوم میرے اس انجام میں نیک سے باخبر ہو جائے اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے کر راہ راست اختیار کر لے وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہ چاہتا تھا بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لاکر جنت کے مستحق بنے اسی کی تعریف کرتے ہوئے حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ نسح قوم مہو حیم و میتن یعنی اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور مر کر بھی اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو درپردہ اس حقیقت پر متنبہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے سچے خیر خواہ ہیں جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیر خواہ تھا یہ لوگ تمہاری تمام ایزا رسانیوں کے باوجود تمہارے خلاف کوئی ذاتی اناد اور کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے ان کو دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے یہ تم سے صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اس کے سوا ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ آیت بھی منجملہ ان آیات کے ہے جن سے حیات برزخ کا سری ثبوت ملتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت تک کا زمانہ خالص عدم اور کامل نیستی کا زمانہ نہیں ہے جیسا کہ بعض کم علم لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ اس زمانے میں بھی جسم کے بغیر رو زندہ رہتی ہے کلام کرتی اور کلام سنتی ہے جذبات و احساسات رکھتی ہے خوشی اور غم محسوس کرتی ہے اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس کی دلچسپیاں باقی رہتی ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو مرنے کے بعد اس مرد مومن کو جنت کی بشارت کیسے دی جاتی اور وہ اپنی قوم کے لیے یہ تمنا کیسے کرتا کہ کاش وہ اس کے انجام نیک سے باخبر ہو جائے
0: لومینی ج مت سوں سو مون
1: اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بچھ کر رہ گئے
2: ان الفاظ میں ایک لطیف طنز ہے اپنی طاقت پر ان کا گھمن اور دین حق کے خلاف ان کا جوش و خروش گویا ایک شعلہ جوالا تھا جس کے متعلق اپنے ظام میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان تینوں امبیا اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھسم کا ڈالے گا لیکن اس شولے کی بساط اس سے زیادہ کچھ نہ نکلی کہ خدا کے عذاب کی ایک ہی چوٹ نے اس کو ٹھنڈا کر کے
0: رکھ
1: دیا افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے
0: قرون ہوں لا ہمل وَإِن جل
1: جمی دئی ن محبرو انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے
2: یعنی ایسے مٹے کہ ان کا کہیں نام و نشان تک باقی نہ رہا جو گرا پھر نہ اٹھا دنیا میں آج کوئی ان کا نام لیوا تک نہیں ہے ان کی تہذیب اور ان کے تمدن ہی کا نہیں ان کی نسلوں کا بھی خاتمہ ہو گیا